0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Velkommen høst, sensommer, og velkommen til Pengesnakk. Kult at du er her igjen og hører på etter en lang sommerpause. Jeg heter Lise, og nå er det på tide å sørge for at ting går i riktig retning, og økonomien er jo klart en del av det. Jeg skal ikke si noe om våre feriekostnader, eller noe. Jeg har sikkert lyst til å også se på ferieforbruk, og lage en halvtårsoppsummering på inntekt, sparing og forbruk i min familie, så det kommer. Men akkurat nå vet jeg ikke hvordan jeg har hatt det i sommer engang, fordi jeg spilte inn episoden i juni. Det er tid for del 2 av spørsmål og svarehunden vi holdt på med før ferien. Det første spørsmålet er litt langt, men la meg lese det. Grunnet inspirasjon fra dig og andre, klarer familien nå å sette av 8000 kroner per måned, grundet lavere forbruk på mat, bil, klær, selge hundre og så videre. Vad bør man gjøre med de pengene? Vi tenker så langt å investere halvparten i ett globalt indeksfond, og den andra halvparten på en god høyrentekonto for buffer og sikre sparing til tenneringene våre som en dag skal inn på boligmarkedet. Men er det ikke egentlig lurt å i tillegg betale inn noen tusenlapper extra per måned på vårt boliglån? Et lån på 3-4 millioner over 20 år vil vel få en del kortere betalingstid ved å betale for exempel 2000 000 extra fast per måned i årene fremover bra spørsmål. Takk for at dere sendte inn det. Det første jeg må si er for en deilig situasjon å være i. Å ha ekstra penger, man lyre på hva man skal gjøre med. Dere har vært så flinke, og da mener ikke jeg når jeg sier det at alle som ikke har 8000 til over i med to voksne, eller 4000 til over som man er en, ikke er flinke. Vi har ulike utgangspunkt, men jeg går ikke med på at denne familien bare er heldige med sin situasjon. Det är utrolig enkelt å øke månedlige kostnader med 8000. Det høres mye ut, men tänk så mye som det går an å kjøpe. En ny bil til den familien och litt extra forbruk, så är det hele overskuddet. Men här är det en familie som har gått ned på forbruk på mange ting. Og det er utrolig bra jobba. Nyt det overskuddet og tryggheten det gir dere å ha stor buffer og sparepenger. Nå er ikke jeg noen rådgiver. Men jeg kjenner ikke hele deres situasjon, og jeg kan heller ingenting om økonomistyring på papiret. Og så vet jeg heller ikke vilken retning verden og økonomien går, men jeg har lyst til å dele noen tanker med dere. Og dere har jo allerede kommet med gode forslag. Å investere halvparten i et globalt indeksfond, og ha den andre halvparten på en høyrentekonto som buffer og sikker sparing. Aksjefond. Indeksfond er en type av aksjefond. De svinger i verdi. Hvis man ser bakover og over tid, så har det vært veldig lønnsomt å investere i, men man må tåle å se at også formuen synker i noen perioder. Høyrentekonto, det er sikker sparing. Du trenger ikke å ligge om natta og lure på om formuen har synke, men du kan heller ikke forvente en like høy avkastning. Men på grunn av høyere renter nå, så er det høyere renter der enn det har vært de siste årene. For å kunne se opp imot, dere lurer jo på om det lønner sig å betale ekstra på boliglånet, og isolert sett så gjør de jo det, løpetiden blir forkortet, eller innbetalingssummene blir lavere når dere betaler in ekstra. Så la oss se det opp mot sparekonto og aksjefond, og da er det nærmere en sparekonto enn en aksjefondsinvestering, fordi det er en trygg investering. Um, mange tenker at sin siden boligverdien, den øker jo, eller minsker, utifra økonomien og etterspørsel, um, så om dere skulle solgt, så hadde jo huset deres hatt en eller annen verdi. Men det spiller ikke noen rolle i det regnestykket her. Fordi den verdinedgangen eller verdiøkningen på boligen deres, den får dere med dere uansett hvor mye dere eier, og hvor mye som er lånte penger fra banken. Så derfor er det lånerenta Det må se på her, i tillegg til det følelsesmessige. Da. Penger er penger, men penger er følelser også. Og selv om regnestykket, om man sammenligner betale ned på lån mot investering i aksjefond, da har det jo pekt veldig i retning i Det har lønt sig å være investert i aksjefond, kontra å betale ned extra på boliglånet. Men så er det noe. Kjenner du noen som har veldig lavt lån eller er gjeldsfrie? Ser du det der smilet de har? Det er en tilfredshet i det å eie sin egen bolig. Vi snakker jo gjerne om at vi eier egen bolig, selv om den er belånt 80, over 80 Men å faktisk eie sin egen bolig. Og hvis det er det dere også ønsker, så er hva skal si? gjør det, alt dere vil. Eller ønsker dere å regne på det. Hvis vi tar utgangspunkt i at halve sparingen deres går til indeksvånd, sånn som dere hadde tenkt, og der er den andre halvparten dere er litt usikre på, skal vi spare alt på sparkonto, eller skal vi ta noe ekstra nedbetaling på boliglånet? Så er det dere må gjøre en rentesammenligning. For, som dere sier selv, betaler dere raskere ned på lån, så blir totalkostnaden lavere. Hvis renta på sparekonto er 3%, og renta på boliglånet er 4,5%, for eksempel, så lønner det seg mer å betale ned gjeld enn å spare på sparekonto. Men, sparekonto skulle jo være buffer, penger til ungdommene deres etterhvert, så sørg i alle for at bufferen er sånn som dere ønsker den, før dere skruer opp innbetalingen på boliglånet. Det som er litt jokeren her da, er jo at vi ikke aner hva slags avkastning aksjemarkedet vil ge. De fleste regner med at det er over det du betaler i boliglånsrente, for sånn har det vært historisk. Og det taler jo for å heller investere mer enn å betale ned på lånet. Men igen betale ned på boliglånet er risikofritt. Og det du sparer på å betale ned raskere nå, er mer enn du ville spart når renta var 1-2. Så slik sånn lønner det sig mer å tenke over dette nå enn for fem år siden. Så vet kom om gjorde dere noe klokere, men det har det i hvert fall noen, noen innspill på det ulike tygne. Spørsmål 2. Smarte grep for å få lavere rente. Hva lønner sig for lånet i lånekassen versus et boliglån? Lånet i lånekassen, den kan du ikke forhandle lavere rente på. Den renta er lik for alle. Men den kan bindes, så noen har bedre betingelser på lånekasselånet sitt, dit de bant renta da den var lavere än den var nå. Så der er det ikke så mye å gjøre, i motsetning til på boliglånet. Og jag vet att det er lett å tenke, åh, det der boliglånet bare øker og øker, uansett hva jeg gjør. Og ja, Rentene driver og øker. Men når det er høyere renter, så er det også større forskjell mellom banker. Og jeg anbefaler å gjøre litt research før du tar opp telefonen, ringer banken og sier «Gi meg lavere rente». Da må du vite først hva er dagens rente, hva slags rente har du i dag. Og så må du finne et argument for at de skal gi deg lavere rente. Og det beste argumentet, i alle fall jeg har funnet, er at kan få lavere i en annen bank. Så da gäller det da, i researchfasen din, å finne en annen bank som kan gi deg lavere rente. Så da är det rätt in i finansportalen. Alle først kan du ta en dobbeltsjekk på om har du noen medlemskap, fagforeninger eller noe sånt som gir deg en egen rente som ikke kommer upp i den listen i finansportalen. Ellers starter du øverst på lista i Finansportalen etter du har lagt inn lånesum og sånn, så ser du om kvalifiserer du for å få det lånet med desidert laveste rente. Eller desidert det, det lånet med laveste rente. For det kan være litt ulike krav der. Det kan være noen sånne grønne boligkrav, det kan være på alder, eller kan være på bosted. Eller for min del, noen av de rimeligste låna, de gir ikke lån til oss med ujevn inntekt. Så de kan jeg ikke velge. Så skriver du ned den laveste renta du faktiskt kan få. Och så är det ju den listan alltid helt uppdaterad, så tryck in på den banken med en lägsta ränta och se eh uh, vad sätter de upp till. Står det allredan någon information om vilken ränta som är gällande om du skulle byta bank. Så kan du göra dig klar till att ringe eller chatte med banken din. Och ser de idag att de ikke kan matcha den renta för dig och det är en onklig skillnad, så är det bara att byta. Tredje tema i dag handlar om lånekasse lån igen. Incener skriver. Säll om det er goda villkor og rente så er studielån ett forbrukslån fra staten som det var befriende och bli kvitt. Ändelig nedbetalt kaffe och böcker fra 2010. Tanker? Frågestecken. Och där är lite en samma grej som jag var inne på med de som har nedbetalt bolånet. Den känslan, befriende och bli kvitt. Um, og de tankene der har jeg så tenkt selv. Uh, helt i starten av blogginga mi, så skrev jeg om denne uh, nedbetalingssiden uh, den inne på lånekassen, hvor du kan se vad du sparer på å betale inn mer og sånn, endre nedbetalingsplan. Uh, så jeg har jo snakket om det der, kanskje ikke kaffe og bøker, men øl og bøker fra uh, den tiden. Jeg skjønner deg utrolig godt. Det er en irrationell økonomisk avgjørelse som jeg hadde tatt i høst, Visst jag inte har haft ett så dyrt uppsägningsprojekt så hade jag gjort det samma. Ja, jag tjänar nog mer visst jag investerar de samme kronorna i fond. Och ja, jag tjänar nog eller sparar då mer på betalande bolånet. Men känslan vi er tillbaka här och og också lite minimalisten i mig, hur länge ska jag driva och inkludera detta lånet när jag ska se över ekonomin min? En en ting mindre, sånt. Hvis du bruker pengene på noe som er mer lønnsomt, er det økonomisk lurt ikke bare å beholde lånekasselånet, men å utsette innbetalinger for og heller gjøre det som er mer lønnsomt. Og ja, det blir dyrere lånekasselån på sikt, men hvis du da tjener mer på å ha penger på høyrentekonto, eller noe sånt, så er det gevinst til deg. Bare husk på at før du begynner med de utsettelsene, de kan du få behov for senere i livet, og da er det dumt å ha brukt dem opp for å maksimere profit nå. Kanskje. Jeg har ikke brukt mine utsettelser, jeg liker følelsen av å betale ned på det lånet, samme av hvor gode argumentene er for å beholde, men jeg har enda så lenge klart å holde meg unna og betale ned hele. Igjen, livet er ikke bare regnstykker, det blir deilig å ikke ha det lille lånet en gang, og du bestemmer om du vil betale ned ditt. Om så. Altså, man må nesten være litt tøff, vil påstå. Fordi alle sier det lønner sig å beholde dette lånet så lenge som mulig. Og alle som sier det, trenger du faktisk ikke å høre på. Det er mer økonomisk å betale ned på et lån, enn å kjøpe sig fem par nye sko og dra på spa du velger hva du vil bruke dine penger på. Og jeg heier på deg uansett, så lenge det er et bevisst valg du har gjort, at du ikke har tenkt, det her tjener jeg så innmari mye på, jeg ser jo det på rentene her, uten å tenke på, ja, du kunne jo fått enda mer overskudd av investeringen eller betalenhet på boliglån, eller noe annet. Å beholde det for å beholde det, det er ikke noe poeng. Så, skal se si det en siste gang, det er bare bra å ha dette lånet, sammenlignet med alternativer som er mer lønnsomme. Det er ikke bra i seg selv å ha et lån. Ok, neste spørsmål er interessant. For der med barn spesielt, uh, innsender sier Hvordan spare på barneklær? Bruker nå ca. 22 per år. Jeg har en gutt på 8 og en jente på 6. Og først når jeg fikk det spørsmålet her så tenkte jeg, det er ikke mulig å bruke så mye. Uh, men så satte jeg opp hva barn trenger. Og nå regner jeg med at gutten og jenten treng, jenta, trenger cirka det samme her. Undertøy, 12 set, sokker og strømper, 12 set. Dette fant jeg på nettet, altså. Så jeg vet ikke hvor mange får sokker og undertøy dere tenker er riktig for et barn, men dette er i hvert fall snittet alt. Da. 8 bukser, 8 t-skjorter, 6 gensere, 3 jakker, en vinter, ja, vinterdress eller sånn til 1500 kroner, sko, bare et par sko, ja. Sko, 550 kroner, støvler, 750 joggesko, 550 kroner, sandaler, 350 kroner. Ja, nå leste jeg ikke prisene på det øverste, men totalt så blir det dette her 15 000 kroner per barn, 30 000 kroner for begge. Så den summen på 22 000, den var ikke noe unikt stor, hvis det er barn som nettopp har vokst og trenger alt i den størrelsen. Så la oss finne på noen ting for å klare å redusere den summen. For barna trenger jo fortsatt kroner, Klærne. Eller, jeg tar det som punkt igjen her, går det an å redusere mängden. For det ville vært det første jeg ville sett på, å kun skaffe når det reelle behovet melder sig. Och så kan du glemme allt av butikker, på nett og fysisk, en stund. For ved å være med på den miljødugnaden det er å bruke plagg som allerede er kjøpt en gang, ikke bare miljødugnaden, det er også arbeiderettigheter i land som produserer alle de billige klærne våre. I tillegg til det, så kan du spare helt vanvittig mye penger. Vanvittig, du kan spare veldig mye vannforbruk også, faktisk. Så mange gode grunder til å ikke kjøpe nye klær til barna dine. Så vad ska vi gjøre da, når de trenger klær? Du kan arrangere din egen arve- og bytefest. Invitere foreldre som har barn i litt ulike aldre og størrelser er lurt. Hvis du inviterer barselgruppa til seksåringen, uh, alle har ett barn på cirka en meter uh, og skal gi bort småtøy, det sier sig selv, det går ikke. Det må være noen der til å ta imot småtøy også. Kanskje noen med en app klatt, som har store klær og kvitt seg med og vil ha småklær. Det kan bli veldig hyggelig og gøy, i tillegg til at dere alle sparer penger på klesinnkjøp. Så ha en tanke om hvordan det skal gjøres. Er det like mange plagg man må bidra med, eller er det å komme med alt man har som vil gi bort, og så er det førstmann, eller er det trekning? Det er opp til deg på din byttefest, eller du kan delta på arrangementer som andre har, offentlig eller privat regi. Ellers så har vi jo fysiske bruktbutikker, Sånne steder der man leier en stand, finnes det flere av nå. Um, Finn.no, Ties, Facebook-grupper, bruke litt barnetøy, Facebook Marketplace. Det er mange gode steder etter hvert handle brukte klær. Skal du bruka aller minst penger, så er nok loppemarked stede å gå. Husk på att plagg kan også repareres når de går i sykker. Der er det en del å spare. Og så er det vel noen ting snakket om undertøy og sokker. Det er ikke så stor bruktmarked for det. Da gjelder det å utnytte når det er salg i butikkene. Hvis det er 3 for to, er det en tidpakning med sokker når det er 30 prosent crazy days eller hva det heter på de forskjellige butikkene. Det er smart å benytte seg av da. Så, mitt tips til deg blir å omfavne brukt kjøp. Lære barna dine samtidig om miljø og sparing av penger. Kan du spare penger til noe som er mer verdifullt for dere som familie? Lykke til med klesjakten og å redusere klesforbruket fra de 22 000. Og så er jeg spent på vad du lander på, så når du kun kjøper klær når det er et faktisk behov. Spørsmål 5 i dag. Jeg får lønn den 12. Fakturaen jeg får har ulik forfallsdato. Bør jeg betale alt den 12.? eller spre utover. över. Jag husker jag lärde när jag var liten att man aldrig ska betala ting för forfallsdatum. Förde visst det var låt oss si 3 ränta på den konton, så vill man ha mest pengar flest dager på konto. Så när jeg går in och godkänner fakturor och lägger till någon manuellt visst här och också i firma mitt, så är det alltid förfallsdatum jag tar. Men nå ser jag ju att det er 0% rente på min brukskonto 0,0 så det spiller ingen rolle akkurat hvilken dag det trekkes ut hvis det gir deg veldig god oversikt om alle betalinger forsvinner ut den 13. og 14. hver måned så gjør du det jeg har ingen argumenter imot det faktisk så er det en som spør om jeg er fornøyd med investeringene mine i fond et cetera ja det er jeg jeg var jo litt tregg i gang med aksjemarkedet, føler jeg. Fordi hele den greia med risiko, det skremte meg skikkelig. Jeg er trygghetssøkende, og pengene mine, det er ikke noe jeg vil ta risiko med. Men så har det vært veldig lønnsomt å tørre, så den tingen jag kan tänke på når jeg blir spurt sånn, hva er det du angrer på, eller mine økonomiske tabber, så er det ikke noe tabbe akkurat, men jeg skulle turrt å sette in en hundringsmåten i måten i fond fra fra jeg blir 18 eller konformant kanske. Och akkurat det, å starte eller å ikke starte, ha en fast overføring om den så er liten, det har så mye mer å si enn hvilket fond du valgte. Jeg mener at prisen på fondene du velger har veldig mye å si, men ikke så mye å si du skal utsette investeringene dina altså utsette å starte sparing i fonden, et par måneder mens du gjør research. Skjønner du hva jeg mener? Så bare velg ett, og så kan du heller flytte de inn av de aksjesparekontoen. Du utløser ikke skatt eller noen ting, Så kom i gang først, og så kan du lære mens du holder på. Nå har jeg faktisk over 2 millioner investert i aksjefond, og det hadde jeg aldri hatt hvis jeg ikke hadde begynt en dag. Det er en så vilt stor sum penger. Jeg vet at det har økt mye på grund av kroneverdien i år. Norske kroner er jo så lavt. Men det er ju like gøy da, å se en så høy saldo. Ok, next. Spørsmål 7. Bør jeg samle alt i en bank, eller bruke ulike banker? Och där tørrer jeg å si ganske bastant ulike banker. Men så aner vad du snakker om å samle, eller hva slags behov du har for en rådgiver uh, å snakke med om ditt totale økonomiske bilde. Det kan faktisk være argumenter for å ha uh, en. Tänker du forsikring, investeringer, høyrentekonto, brukskonto, lån, men med mindre. Det er en god grunn for deg til å holde det samlet, og økonomisk så er det sjeldent det, vil jeg tro. Jeg shopper banktjenester runt, där de er best og billigst. Eller en av de, enten best eller billigst. Så er det en som lurer på om regnestykket for FIRE så tar i betraktning norsk formudskap. Og da må jeg bare først si hva FIRE är Jeg regner med mange som hører på Pengesnakk-podkast er godt innsatt i økonomisk uavhengighet, og FIRE, som altså står for Financial Independence Retire Early. Hva det handler om, de fleste som gjør det här gjør det gjennom aksjemarkedet, och då handler det om å investere masse penger nå, slik at du kan slutte å jobbe, fordi du kan heller ta pengar fra investeringene dine till å dekke levekostnader. Så da handler det jo om på den ene siden å få spart och investert mye, och på den andre siden å senke levekostnadene sånn at dette her ikke skjer om 100 år, men om altså litt kortere tidshorisont. Jo lavere årsforbruk du har, och jo mer du sparer, ju raskere kan du være fire, altså kunne retire early på din aksjeportefølje. Om disse regnestykkene får FIRE, da er det jo typisk 4%-regelen vi snakker om. Om de inkluderer norsk formudskatt? Nei, på ingen måte. Her anbefaler jeg dig å høre på Fredrik sin podcast. Han har en podcast som heter «Ferden til FIRE». Det er vel episode 4 eller 5 som tar for seg 4%-regelen, og der har han også et forslag til hvordan du kan tänke procent når du tar ut... Altså når du inkluderer skatt og flere andre ting også. Så hør på det, han er mye mer på regnestikkene. Jeg bare sparer i vei og tänker at en, en dag når jeg fire, men å regne på dette her og prosenter og formudskatt og alt, hør på Fredrik. Så har jeg fått spørsmål om hvilke bøker som har påvirket mig mest. Oj, eller oi, jeg visste jo hva spørsmålet stod her, men påvirket mig mest. Jeg elsker å anbefale Your Money or Your Life, det er kanskje den boka som sies å være starten på fire-bevegelsen. Men jeg leste jo den, fordi jeg allerede elsket alt dette med økonomisk frihet og den tankegangen. Så det är absolut en bok anbefaller. anbefaler, men påvirket mig Den som påvirket mest min ekonomiske tankegang i så måte er nok bloggen til Mr. Money Mustache. Men bøker, jeg elsker bøker, men vilken bok har påvirket meg mest? Noen så kan det være en roman også, som bare... Jeg tror jeg bare må melde pass. Dere har jo anbefalt masse bøker til meg også. Som noen av dere vet, så har jeg et sånn lesemål i år. Jeg skal lese 50 bøker, og har fått anbefalt en del titler av den en stund tilbake. Så kanskje det kan bli en av de, som blir en bok som påvirker meg mest. Jeg skal uansett gi en liten bokoppsummering og anbefaling av bøker mot slutten av året. La oss ta de siste spørsmålene, det er ikke så mange igjen. Spørsmål 10. Du nämte Ajefond i din nyste podcast. Mente du indeksfon eller är det no jag ikke kjnner. Det är no, du ikke kjnner så där är du troligt bra att du spurte når man snakker omfonn så men man ofte Afon. Men lidan opps det kan ogs være snak om med rentefond da si man är det rente van. kun du kanære ett kombinationsfond som er både aser och obligajoner inne i fond. Det finnes et hav av fond, det finns et hav av aksjefond. Noen aksjefond er ETF-er, som kjøpes og selges som en aksje, så det skal vi ikke gå in i nå. Men det jeg hører mest om, aksjefond, de kan du dela i to. Aksjefond er enten aktive, det er en aksjemegler som sitter og kjøper og selger aksjer i fondene som du er en del av, som du har kjøpt dig in av, en stor eller liten andel. Og målet til disse aksjemeglerne er ganske enkelt. De skal plukke aksjer som øker mer i verdi enn totalen på børsen. Så finnes det passivt forvaltede fond. Og det ligger litt i ordet her, i motsetning til de aktive, så er det ingen som sitter og kjøper og selger. I best fall det er det en robot eller en algoritme et sett med regler som avhør hvilke aksjer som går ut av fondet og om noen skal kjøpes inn. Og disse passive fondene de er gjerne mye billigere enn aktive fond, fordi det ikke er noen som har den jobben og må sette sig in i absolut alle selskaper, og det er en stor jobb å kunne forutse eh, kurser. Og de passive fondene, de kalles også for indeksfond, fordi målet til disse fondene er jo ikke å gjøre det bedre enn eh, indeksen de følger. Målet er å følge indeksen de sammenligner seg med. For eksempel verdensindeksen, eller Oslo Børs. Det er ikke målet til et indeksfond på Oslo Børs å gjøre det bedre enn Oslo Børs, men å gjøre det helt likt. Selv om det ikke nødvendigvis eier absolutt alle selskapene på Oslo Børs, kanskje de eier de 50 største, da, og tänker att det blir representativt. Så, de aktive har som mål å gjøre det bedre enn en indeks. De passive har som mål å følge en indeks. De passive kalles også indeksfond. Så indeksfond, er en type aksjefond. Så når jeg eller noen andre bruker ordet aksjefond, da vet du ikke om vi snakker om ett indeksfond, eller for exempel et aktivt forvaltet fond som kun investerer i teknologiaksjer, helsesektoren, eller en eller annen kan geografisk område. Håper det gjorde deg, deg lite mer forvirret nå, men da har du noen nye ord å tenke på og søke opp, og så kan du bli... Um, mindre forvirret neste gang du hører om disse begrepene. Så, siste spørsmålet er en som lurer på noe med utleie. Jeg leier jo ut hytta mi nå. Spørsmålet er hvor mye fjerner du fra leilighet når du leier ut? Um, nå leier jo ikke ut hjemme lenger. Hos oss er det opphussingskaos um, og det har det vært egentlig siden vi flyttet inn. Så det går ikke an å leie ut vår bolig. Tidligere da vi gjorde det, så hadde vi en bod som vi låste inn det vi var alle mest redd for i. Men så er det jo en del av greia vi leier ut på Airbnb. Det er det jo sånn at du bor hjemme hos noen, så flytter ikke på bilder, sofa-tepper, bøker i bokhylla. Det står fremme. Så det er kanskje smykker, pass og ja, noen spesielle ting som vi tok bort da. Nå leier jeg ut hytta, som sagt, og der har jeg jo ikke så mye verken personlig eller verdifullt, så klargjøring til utleie består mest i eh, jeg vasker, legger på sengetøy, og det er egentlig det. Jeg har en video på YouTube-kanalen min, hvor jeg besøker en, jeg besøker Kristine, som vanligvis er fotografen min, men i akkurat den videoen så er hun ekspert. Hun er superhost, leier ut leiligheten din i Oslo. Så jeg linker til den YouTube-videoen i episodebeskrivelsen, sammen med påmelding til nyhetsbrevet. Så meld deg på der også, så får du oppdateringer om nye ting. Og vi høres igjen på mandag, for nå er podcasten tilbake som vanlig.